0: Всем привет, это Аня Слесарева и подкаст «Звериные истории». Сегодня мы продолжаем беседу с зоопсихологом Аней Орловой. Поговорим про знакомство кошек и про то, как кошки живут с другими кошками, собаками или иными зверями. Немного поговорим про спинальников, этично ли отдавать кошку в другой дом и о том, как лечится больничная депрессия. Ты говоришь, что кошкам комфортно, когда у них, когда в доме есть их запах, все mm -hmm. помечено их запахом. Если в доме несколько кошек, как вообще этот запах перераспределяется, как это работает?
1: Считается, что при знакомстве кошки смешивают свои запахи, и у них создается такой общий запах группы, что помогает им как бы идентифицировать друг друга. То есть если ты забрала одну кошку на время, вывезла ее, потом вернула, если это недолгий какой-то промежуток времени был, то э, им проще будет так друг друга узнать, потому что кошки живут в мире запахов. Они первое, на что ориентируются, это запахи. И поэтому очень важно при знакомстве, особенно кошек, сначала познакомить их друг друга с запахом, не визуально. Визуально это уже такой следующий этап. Поэтому сначала всегда мы знакомим с запахом. А сами они уже при жизни друг с другом, когда коммуницируют как-то, или лежат по очереди на одной и той же лежанке, они, ну, у них естественным образом это происходит. Они просто смешивают свои запахи.
0: Но они как-то привыкают к этому смешанному запаху? что? Конечно, он, он конечно. Они, они
1: перестают его выделять mm. из э, всех других запахов. То есть, например... Когда кошки знакомятся, вот ты даешь одной кошке нюхать запах другой, она может этот запах выделять из всех запахов, которые ее окружают в доме. Как она выделяет это? Она может просто внюхиваться в предмет, который пахнет другой кошкой. Она может ловить флемен. Да, такая реакция, когда кошка застывает с открытым ртом. Mm -hmm. То есть она таким образом обрабатывает полученную информацию при помощи э, органа Якобсона, э, либо назальный орган, если я правильно произношу, он называется. Также кошка может шипеть на предмет, который пахнет другой кошкой может его бить. То есть эта реакция, то есть она выделяет этот запах. Mm -hmm. То есть для нее он посторонний, незнакомый, непонятный, ее это пугает, и мы можем видеть различные реакции. У неё может вздыбливаться шерсть, пилая реакция это называется, если умные слова мы сегодня используем. Постепенно, да, кошки, они либо привыкают к запаху друг друга, потому что запахи... Это что-то неизменное, какая-то производ... ну, производная составляющая. Mm -hmm. Потому что сама по себе кошка, вот мы берем кошку, к самой кошке, другой кошке сложно привыкнуть, потому что она все время меняется с той точки зрения, что она двигается, как-то ее сигналы тела всегда будут разные mm -hmm. и так далее. А запах это то, что у нее будет всегда, если она не болеет. Потому mm -hmm. что когда животное болеет, у него запах меняется, к сожалению. И вот к запаху кошки либо привыкают, мы используем метод привыкания при знакомстве кошек, либо мы создаем позитивные ассоциации с этим запахом. То есть вот кошка почувствовала запах другой кошки, получила что-то приятное. Mm -hmm. Это как я провожу такую аналогию, чтобы объяснить владельцам, как это работает. Если честно, я сама это не до конца знаю, потому что у меня вот, допустим, не было в детстве посещения стоматолога. Но... У меня был, я сейчас тебе скажу. Да, но... но у моей вот подруги, например, это было, и вот когда я с ней общалась, вот мы с ней так вот, я ее расспрашивала, что она ну там чувствует, да, вот если там, она почувствует вот этот запах, вот который был там, в стоматологии, и это тебя мощно откидывает назад на те болевые ощущения, которые ты чувствовала, страх, там еще что-то. То есть у тебя вот с этим запахом есть определенная ассоциация. И вот когда... Мы знакомим кошек с друг другом. Если вдруг кошка не может никак привыкнуть к mm -hmm. запаху другой кошки, то есть у нее сложный идет процесс привыкания, она все еще выделяет этот запах, то мы просто стараемся как бы перепрограммировать ее эмоции, которые она испытывает вот к этому запаху. Если привыкание не происходит, потому что если происходит привыкание, она просто потом не обращает внимания на этот запах, все, он есть, есть, и она вообще ничего никак не проявляет, когда рядом есть этот запах. А если это сложно идет, то вот мы используем вот это вот ну, ну, ассоциативное научение, опять же, что у кошки должна быть ассоциация, приятная
0: с этим запахом, потому что изначально она у нее какая-то пугающая. А кошки формируют социальную привязанность с другими кошками или там с собаками, с ежами?
1: Конечно, у них может формироваться вот эта привязанность и к другим животным, с которыми они живут. Насчет ежей, крыс эм, и прочих потенциальных добыч кошачьих, тут большой-большой вопрос, потому что все тоже очень индивидуально. И в любой момент, даже если мы видим вот эти прикольные видосики в интернете, когда... Кошка такая с птичкой лежит, там, mm -hmm. да, обнимается, или там с крыской вместе. В незаснятый момент она ее пытается съесть. Не то чтобы не невзаснятый, а просто оно действительно может так быть. Но мы не знаем, какое именно движение этой крысы или птички станет для кошки триггером пробудить в ней хищника потому что кошки — это хищники, это охотники, и они хоть домашние кошки, вид домашняя кошка, все кошки, которые у нас живут, у них эти инстинкты никуда не деваются. И мы точно не знаем, что станет триггером для того, чтобы у нее пробудились вот эти охотничьи инстинкты по отношению к потенциальной добыче. К другим кошкам, собакам, к людям, да, кошки могут формировать вот эту ну, социальные связи, скажем так, они могут формироваться. С кем-то она будет, опять-таки, более крепкой, с кем-то менее крепкой и так далее. И как это получится, мы совершенно точно не знаем, потому что мы можем при знакомстве животных, мы можем заложить фундамент того, как у них будут выстраиваться дальше отношения, но очень многое зависит от самих животных. Потому что если у кошки нет желания общаться с другой кошкой, она такая, кошка-интроверт, не хочет, то, конечно, у них не будет такой прочной
0: социальной связи. Получается, что это очень опасно. Я тут возвращаюсь к теме ежей. Недавно тоже смотрела видео про антикошки, про то, почему их важно ставить, что вот э, там пишут, кошка никогда не запрыгивает, не интересуется окном. По-моему, тебя даже смотрела, и ты говорила, что может быть триггером, чтобы кошка вдруг раз и запрыгнула, uh -huh. там что-то интересное увидела. То же самое, что если у меня, например, живет какой-нибудь попугай, и я его выпускаю из клетки постоянно, кошка с ним нормально общается, но это очень опасно, и в любой момент кошка может его убить.
1: да. Да, совершенно верно. В любой момент это может произойти, как бы тебе ни казалось, что вот они такие клевые друзья. Кошмар. Это животный мир, и у них нету... Ну, мы не, не должны их оценивать как, как, как люди. Мы друг друга оцениваем, потому что у нас есть какие-то нормы, принятые в обществе. Мы не должны друг друга убивать <laughs> и так далее. А у животных такого нет. Они живут, опираясь на свои инстинкты, и мы не должны их за
0: это осуждать. Угу. Ну, я сказала кошмар даже не к тому, что осуждаю, а к тому, что... Бедный попугайчик. Да нет, вот так вот... Я даже не задумывалась просто об этом раньше. Мне казалось, что как и об антикошках, потому что тоже... Ох, это тема антикошек. Ну, есть же... Даже не то, что провинциальные города, а вот какая-то старая система мышления, еще людей, которые там не знали, что такое переноски, носили кошку по улице в руках, и вот никогда не ставили, до сих пор не ставят антикошки, потому что ну, кошка выходит на балкон, кошка сидит перед открытым окном, и все нормально. И вот как-то еще, наверное, часть меня в том мире живет, потому что вот моя мама, она живет без антикошек, она их, наверное, никогда не поставит, потому что ну, для нее это что-то вообще сверх. Ну, наверное, зоопсихолога она еще сможет понять, зачем он нужен, но зачем нужны антикошки, а для нее еще следующий уровень, до которого нужно дорасти. Ну, моя мама
1: тоже живет без антикошек, и она человечивает своих кошек и порой, она мне, когда что-то рассказывает, я, я ей говорю, мама, ты вообще мой блог читаешь? Потому что мне говорят такие вещи, о которых я рассказывала уже в своем блоге, она там мне, я смотрю, везде лайки ставит, вопрос там, читает ли. Нет. Ну, это да, это такая система мышления.
0: Вот по поводу социальных привязанностей, что для кошки важнее? Социальная привязанность к человеку, к своему хозяину или социальная привязанность к другой кошке? Ну, как-то есть ли у нее система ранжирования, как, не знаю, кого мы больше любим папу или маму, там брата или маму?
1: Это все очень индивидуально. Я могу сказать, например, по своим кошкам. У меня их три. И, например, для двух котов, Чарли и Мишеля. Я играю важную роль. Они прям очень любят со мной общаться. И ну, это видно по их сигналам тела, когда я с ними взаимодействую. Они в целом очень контактные, общительные кошки. Они любят людей. Ну, Я надеюсь, что меня они как-то выделяют и любят больше, чем всех остальных людей. Есть у меня кошка Фифи, для которой, скажем, такая база безопасности — это Чарли. В какой-то момент вот так произошло. Эта кошка подобрана с улицы, в общем, какая они все, но у нее, скорее всего, был упущен очень важный период социализации, который начинается у котят после двух недель ну от рождения. Ну, две недели он начинается и заканчивается примерно там 8-10 недель. Этот период означает, что человек должен контактировать с котенком, брать его на руки и так далее, чтобы котенок в будущем не боялся человека, ну, а знал, что это что-то приятное, безопасное и понятное. Вот кошки, которые рождаются на улице, у которых вот этот период упускается, они потом, как правило, боятся людей, они к ним агрессивны могут быть. Могут не быть агрессивны, но могут бояться. У всех по-разному проявляется вот этот страх. И вот Фифи, это вот такая кошка. Вот так получилось, что она у меня осталась жить. И когда я их познакомилась с Чарли, вот она прям расцвела. Это другая кошка стала, потому что она прям увидела что типа Господи Боже в этом помещении есть другие кошки Слава Богу меня тут не съедят Ну то есть вот как будто бы вот <laughs> ее поведение ее вот, тело обо всем вот об этом говорила по крайней мере я это интерпретирую именно так И для нее вот нахождение рядом с Чарли чтобы был Чарли для нее важнее чем я Именно что... Чарли Да именно Чарли Ну потому что Мишель он в принципе такой как бы он всех кошек других от себя держит на расстоянии, mm. он их не очень любит терпеть, вот, хотя агрессии не проявляет, но там свои особенности есть. И вот для нее Чарли это очень важный социально значимый партнер. И если их разлучить, Чарли переживать не будет. Ну, то есть ему все равно, есть она рядом или нет. Ну да, он с ней может поиграть, они могут побеситься, ему важно общение со мной это точно. А фи, фи очень важно Общение с Чарли Она всегда к нему То есть никогда нет такого Чтобы Чарли к ней подлег. Она всегда к нему подлягивает Если можно так сказать Она всегда начинает с ним Какое-то вот взаимодействие вот В плане таких нежностей Чарли просто позволяет с собой это все делать, и он отвечает ей взаимностью, но сам он не будет это проявлять. Сам он может проявить игровое поведение, позвать ее поиграть, и она пойдет играть. И вот ну, очень видно, что э, она зависит в какой-то степени от него. И мне даже страшно, вот если их разлучить. Ну, наверное, она будет переживать, ее окружающая среда изменится, и можно увидеть какое-то поведение, когда она может и от еды отказаться, я думаю, даже так. Хотя нельзя сказать, что со мной совсем у нее нет никакой связи, она есть. Просто если ставить
0: э, в приоритет, то это Чарли, потом я. Угу. То есть, получается, когда люди, например, хотят завести вторую кошку, чтобы первое было не скучно это ну, как лотерея иногда можно выиграть иногда получится что-то совсем другое.
1: Да, если вы не знаете свою кошку, если вы ничего не знаете о той кошке, которую вы хотите взять, то у вас большой кот в мешке которым мы не знаем, что выльется, потому что если вы не знаете потребности этих кошек, ну, вы можете получить довольно серьезные проблемы. Очень многие люди, ну, знакомство кошек, на самом деле, такая самая популярная тема, и большинство консультаций, которые я провожу, они проходят именно на эту тему. И очень многим людям я в какой-то степени поражаюсь в хорошем смысле, что они работают с такими сложными случаями, и они продолжают это делать, они большие молодцы, но я как специалист понимаю, что вероятность ну прям максимально комфортно обеспечить жизнь кошек которые не готовы друг с другом жить я бы наверное за это вот не взялась я, я взялась и берусь за те там моменты с которыми я знаю, что я точно справлюсь потому что я точно знаю что у меня за кошки я точно знаю там более-менее тех кого там я беру на передержку. То есть все кошки, которые попадали ко мне на передержку, они либо уличные, это значит, так или иначе, они контактировали с другими кошками, либо они были с приюта, то есть они там опять же контактировали с другими кошками. Опять же, там остается вопрос, что это был за контакт, позитивный или негативный, потому что, конечно, проще познакомить кошек, у которых был позитивного общения в прошлом. Но тем не менее, то, что он был, это в принципе уже лучше, чем совсем его не было. У меня кошки совершенно спокойно воспринимают других животных, я имею в виду кошек, mm -hmm. им не сложно с ними знакомиться, просто потому что я постоянно, вот, периодически даю им этот опыт, ну, раньше я брала, сейчас я перестала брать, потому что у меня три кошки и собака, и они все у меня когда-то были на передержке, и я подумала, что если я сейчас буду продолжать в том же духе, количество животных дома у меня будет расти, а им всем нужно внимание, а меня я одна. Ну, как бы я не могу разорваться, поэтому я перестала брать на передержке. Но вот, по крайней мере, Мишель, самый первый кот, который у меня появился здесь, в Москве, он повидал много кошек. У него опыт большой. Я точно знаю, что новая кошка, он также побурчит, он сразу расставляет как бы личные границы. Ну, типа, не подходи ко мне. Ну, все, а дальше нормально. Кошки, у которых совсем не было опыта, вероятность их познакомить, ну, такая... Спорное. Но люди продолжают и, и занимаются, и я вот этим в какой-то степени восхищаюсь, но сама бы я за это бы, наверное, не взялась, просто потому что для меня важен в первую очередь комфорт всех кошек, в частности моих конкретно, но с которыми мне изначально живут. И если бы я понимала, что какая-то сильная территориальная агрессия происходит между ними, да, и это снижает качество жизни всех кошек и моё, тоже, потому что я буду волноваться. Ну, я пока с этим не сталкивалась, я не знаю, но пока я думаю так, что если бы я с этим столкнулась, я бы не взялась за это, потому что это сложно, и вероятность положительного исхода очень маленькая.
0: А что делать в этом случае? Вот, предположим, я владелец кошки, которая взяла в приюте другую кошку, и вроде бы там по показателям, по характеру не совпадали, но когда я их познакомила, началась война. Я там уже поработала зоопсихологом, предположим, несколько раз, но вот и зоопсихолога я видим, что результат никак не клеится. И ну, какие у меня есть варианты? Отдать обратно в приют или что? Если мы видим, что ничего не получается, если мы действительно все
1: делали правильно, как нужно, используя проверенные научно доказанные mm -hmm. методики в знакомстве кошек, и, и действительно мы видим, что нету положительной динамики, и тут, ну, надо себе ответить на вопрос честно, все ли ты делала правильно, как тебе там говорил специалист, потому что, к сожалению, иногда бывает такое, что, опять же, я на своем опыте сталкивалась с этим, что Человек пропускает половину рекомендаций, которые ты ему говоришь, делает только другую половину, ну и мы имеем то, что имеем. Ты mm -hmm. вроде бы не агрессивны, но почему-то иногда дерутся. Поэтому тут важно понять: ну, действительно ли ты старалась и делала все как нужно, и проанализировать это? Если нет, то попробовать еще раз, но делать уже все как положено. Если действительно и специалист видит, и ты говоришь, там, и ты уверена, что ты все дело, все хорошо то единственный вариант это перепристроить такую кошку. Я не за то, чтобы возвращать в приют, mm -hmm. потому что э, приют это неблагоприятная среда для кошек. В своем большинстве, особенно если мы говорим про муниципальные приюты, потому что очень часто там перенаселение, они там болеют, корм, как правило, там не очень хороший, соответственно, здоровье от этого у кошек ухудшается и прочее. Диагностика в приютах оставляет желать лучшего. Поэтому э, перепристроить. Она может продолжать жить у тебя в отдельной комнате, угу. пока ты ищешь ей новый
0: дом. Я просто это еще к чему вспомнила, потому что, когда я искала собаку, мне много разных тоже вот таких приютов и питомников частных смотрела, и были там объявления о перепристройстве, и всегда к такому объявлению есть тысяча комментариев о том, что вот какие хозяева так быстро сдаются, ничего не попробовали, и как это вообще так можно, и это же там попитомец, и в общем, какие они все безответственные. И так подумаешь, но ну, я пока никого не перепристраивала, не собираюсь вроде, но вот вообще если поставить себя на место такого человека, то, наверное, ну, с если... негативными комментариями столкнёшься. Да,
1: если об этом рассказывать, то да, люди воспринимают особенно... Волонтеры воспринимают это негативно, но это не значит, что это не обосновано. но, к сожалению, действительно можно столкнуться с негативом. Но тут вопрос к тому, как писать объявление о пристройстве, потому что, когда ты пристраиваешь животное, важно рассказывать о самом животном. Угу. Не обязательно всем знать, что была за ситуация. Вот. И, конечно, об этом можно рассказать уже потом человеку, который там у тебя взял это животное и прочее. Но тут задача сделать фокус внимания именно на самом животном, Ну, с другой стороны, даже негативные комментарии э, хорошо поднимают, охваты и животное найдет ну, дом быстрее.
0: Хотела спросить, насколько вообще кошки... Ну, понятно, что у них у всех разные характеры, бывают какие-то более нуждающиеся в привязанности, бывают более независимые, но насколько они, в общем, социальные животные? То есть могут ли они там вот жить, не знаю, там, в одной комнате, видеть человека там раз... Вот как у тебя ЦСК, я знаю, есть кот, он живет, насколько я понимаю, сейчас в стационаре или... В адопшн-центре. В adoption центре и ты с ним видишься тоже не нечасто. Я не часто, но с ними видятся другие специалисты, которые за ним ухаживают. Mm -hmm. Но это все равно получается не как домашнее какое-то животное, то есть он, ну, у него нет вот одного человека. Насколько это ему комфортно? Чтобы понять, хорошо ли чувствует себя
1: кошка, вот мы возвращаемся к концепции пяти свобод. Мы должны проанализировать каждую свободу и понять, удовлетворена ли она у конкретной кошки. А какие там свободы? Свобода от голода и жажды, свобода от дискомфорта, свобода от боли, травм и болезней, это вот ветеринария, свобода для осуществления вида типичного поведения и свобода от страха и страданий. И когда мы вот это анализируем, то есть сейчас все хорошие специалисты свою консультацию выстраивают, вот, опираясь на вот эту концепцию, прежде чем... Корректировать нежелательное поведение, мы должны понять, а в нормальных ли условиях живет кошка, потому что если кошка живет в ненормальных условиях, она не будет демонстрировать нормальное поведение. И если мы берем ЦСК, мы анализируем вот эту его жизнь, опираясь на вот эту концепцию. Угу. Свобода для видотипичного поведения. Что у кошки Это охотиться, это точить когти, когтить, царапать. Ну и у каждого может быть какие-то там еще особенности. В лоток, если кошка ходит, то у нее видотипично это рыть, закапывать, должен быть наполнитель обязательно, ну и прочее. Да, в клетке мы не можем обеспечить максимум для осуществления видотипичного поведения, но у ЦСК стоят как циточки. Как минимум он может их царапать, когда ему захочется. В плане лотка ему это не нужно, потому что он спинальник. Вот. Дальше от голода и жажды у него миска с водой, миска с едой у него есть Спинальник просто для тех, кто не знает, у
0: него парализована задняя лапы.
1: Да, у него перелом позвоночника mm -hmm. Как раз-таки из-за того, что он либо выпал из окна, либо его сбила машина После того, как он выпал из окна Его нашли около метро ЦСКА, поэтому его так зовут mm -hmm. вот. И ему надо помогать пистить Делать массаж каждый день Поэтому с ним лоток не нужен Ну и, соответственно, вот мы анализируем, вот опираясь на вот эту концепцию и когда мы понимаем, да, вот тут у нас галочка, 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 все стоит, да, для вида типичного поведения мы можем там поставить полгалочки, потому что он не может там побегать, он не может поохотиться нормально и так далее, потому что там недостаточно места. Но периодически его сотрудники достают из клетки и позволяют ему в кабинете у ветеринарного врача побегать, поизучать. Ну то есть периодически у него это удовлетворяется. Но, конечно, Жить всю жизнь в клетке для кошки Это неправильно И в таком случае, если мы говорим О долгосрочной перспективе пребывания в клетке Это будет снижать благополучие кошки Если кошка здорова mm -hmm. Мы не говорим о животных, которые ну, находятся в стационаре Потому что находятся на лечении И они тоже там в клетках И это просто необходимо для оказания ветеринарной помощи Мы берем здоровое животное Вот как ЦСКА И, конечно, сейчас я делаю все возможное Для того, чтобы либо найти ему дом либо изменить его условия, чтобы он жил не в клетке, а в другом месте, где он может нормально перемещаться.
0: Спинальников хотелось поговорить, потому что mm -hmm. вот тоже у меня умер кот, твой подопечный mm -hmm. бывший, которого я брала. После того, как он умер, ну мне было очень одиноко, как ты знаешь, пустое пространство, ну вот незаполненное остается, которое раньше было. Я захотела взять кота, я тогда муж сказала, давай возьмем вот ЦСК, у Ани есть. А он говорит, что у него уже был спинальник до этого, которому тоже парализовала лапы, и у него просто все вываливалось, когда он ходил, то есть там как-то не помогали отжимания. Он сказал, из-за этого я не хочу брать. Вот можешь как-то рассказать про спинальников вообще, что это как, ну можно ли их брать?
1: Конечно можно. И спинальники все разные. Как ты знаешь, у меня такая собака еще живет. Uh -huh. Конечно, травмы, они разные. И то, как ведет себя мочевыделительная система и кишечник, у всех животных тоже будет по-разному. Uh -huh. У, например, у моей собаки моча держится хорошо. Она не подтекает, поэтому она без подгузников. Если ты посмотришь на других собак у волонтеров, очень часто они в подгузниках, потому что моча подтекает. Mm -hmm. Максимум, что у нее может быть, это вот если я уезжаю рано и приезжаю поздно, после девяти вечера то я приду, и, скорее всего, у нее рядом будут лежать какашки, mm -hmm. потому что э, кишечник, он сам по себе работает, и когда там до прямой кишки уже доходит кал, да, ну, он просто естественным образом у нее выйдет. Mm -hmm. Также происходит у ЦСКА. Если его долго не отжимать, ну, то есть, допустим, ты утром его отжала, и потом только вечером пришла после девяти, скорее всего, где-то по квартире ты найдешь его какашки. Но они, с... у него в данный момент, у него раньше были проблемы со стулом, у него была диарея, и это, конечно, когда у спинальника диарея, это адский ад, Потому что все будет в дерьме, я извиняюсь, но это так. А у него кал сейчас сформирован, ну то есть это сухие такие кругляшки, которые ты потом убираешь и все. Ну то есть это не то, что будет измазано и так далее. Моча у него не подтекает, поэтому он тоже не носит подгузники. Но надо понимать, что спинальники это животные, да, и это живые организмы, и в любой момент все может измениться. И к старости есть вероятность, что будет подтекать моча, если до старости такой кот доживет. И у меня вот тоже самая собака. Есть вероятность, что у нее в старости может подтекать моча, либо наоборот, их может становиться очень сложно отдавливать, потому что гипертонус возникает, там брюшной стенки, например, или мочевого пузыря по тем или иным причинам. Тогда назначать специальные расслабляющие препараты. Это все очень по-разному, и мы никак не можем гарантировать, что вот ты возьмешь ЦСК. И вот он всегда будет вот так, и у него никогда ничего не изменится, как и с любой другой кошкой. Угу. Даже если здорового котенка, не знаю, ты купишь в питомнике, где гарантия, что он у тебя не заболеет онкологией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, опорно-двигательного
0: аппарата, все так же, как у людей. А вот это отжимание, это просто, получается, ты выдавливаешь из него все. Да,
1: ты просто делаешь массаж такой мочевого пузыря, и он писает.
0: Это насколько это неприятно?
1: Это... Ну, или странно это... по ощущениям. Ну, для брезгливых людей, наверное, это будет сложно. Mm. Если в целом ты не относишься к брезгливым людям, то тебе будет просто. И у... это по времени сколько занимает? У уборка лотка иногда занимает больше времени, чем отжимание. Собаки или кота. И...
0: Это правда. Это занимает, может занимать меньше минуты. Если что, у нас сейчас просто собака, она такое еще. Щенок, подросток, и мы за ней все убираем дома. Поэтому, возможно, что ЦСК даже меньше наносил можем ли мы понять, что кот испытывает какую-то эмоцию? Вот ты говорил, что все это очень сложно, и мы смотрим и по контексту, и там по каким-то совмещенным факторам. Ну вот, например, что там кот боится? Uh, но он боится не так, то, что вот он уши порежал и сразу убежал. А вот он, например, вот у меня есть собака и есть кошка. Вот... Mm -hmm. uh... И как мне понять, что кошка боится? Предположим, она просто где-то на спинке дивана лежит постоянно. И раньше она вроде бы тоже лежала, но вот как будто у меня что-то такое, есть какое-то предчувствие, что, может быть, ей не очень комфортно, и она как-то так насторожно смотрит. Ну, то есть, есть ли какие-то вот внешние признаки, по которым я могу определить, что, ага, раньше вот у нее такого не было, а сейчас у нее там, я не знаю, как глаза расширены постоянно, и вот это значит, что она и боится. Мы можем предполагать, что у нее есть какой-то страх в присутствии там собаки,
1: опять же, расширенные зрачки, то, что она меньше перемещается по квартире, постоянно сидит на этой спинке дивана и выходит, ну, спускается только по надобности, если только покушать и сходить в лоток. То есть мы можем предполагать, что есть некий страх. Просто он не так сильно выражен у нее, вот, чтобы она куда-то забивалась, прям совсем пряталась. Да? Но, тем не менее, дискомфорт, нежелание лишний раз передвигаться, потому что есть собака, непредсказуемая. В принципе, мы можем интерпретировать это как страх, либо как дискомфорт. То есть mm -hmm. это вот как раз, если мы говорим про вот пять свобод то такой кошки, ну, может быть нарушена вот эта свобода а, от дискомфорта, mm -hmm. потому что дискомф... ну, комфорт для кошки что? Это свобода перед... передвижения, это какие-то домики, это какие-то укрытия, это полочки. В принципе, пространство обустроено таким образом, чтобы кошка чувствовала себя комфортно. Да, То есть если это нарушается, то мы можем говорить о том, что, скажем так, она не очень хорошо себя чувствует в данных uh -huh. условиях с эмоциональной точки зрения. Ну, опять же, утверждать и, и говорить это как факт, что вот она боится, мы ну, не можем, потому что она нам этого не говорит, uh -huh. потому что мы не можем это доказать. Поэтому если ты видишь, да, что ее поведение изменилось с появлением собаки, и оно никак не налаживается, то нужно предпринять определенные меры, чтобы кошке вернулся комфорт, чтобы она могла передвигаться, как раньше, не mm -hmm. бояться.
0: Вот еще, например, про страх, та же самая кошка, но. Там немножко тяжелые случай в плане ее даже не психологии, а, наверное, вот того, что у нее было, мы не знаю, в общем, ее предысторию точно. Но она всегда, особенно когда появилась при приближении человека, она всегда шипела. Но при этом она давалась погладиться, там, давалась ну, разрешала дать себе таблетки. Но мы в конце концов поняли, что это, возможно, у нее просто какой-то как рефлекс, что ли, вот, когда кто-то к ней приближается, она шипит. Но даже, наверное, она, может, так и не боится, но вот просто привычка какая-то. Тут, скорее, нужно помнить, что у животных
1: есть три основные реакции на стрессовую ситуацию: это бей, беги или замри. И шипение для нас означает, что ей страшно, возможно, да, она испытывает какой-то дискомфорт, а реакция у нее замри. Слейся с поверхностью, чтобы тебя не было заметно, сейчас это пройдет, сейчас это закончится. Реакция у нее такая, поэтому тут надо проработать вот этот первичный момент, почему она шипит, ну, посмотреть вообще на ситуацию, как это происходит, и проработать именно это сначала, чтобы приближение, при приближении она не шипела, потому что когда она перестанет
0: шипеть, вероятность того, что она боится, будет уже меньше. Но она перестала со временем, когда поняла, что uh -huh. мы ей там не представляем угрозы, а ты кормим, мы гладим ее, но просто. А значит, это мы интерпретируем как реакцию. У нее реакция на стресс замри, скорее uh -huh. всего. То есть ей было
1: это неприятно. Для нее это было ну, некомфортно, то, что вы ее трогали. Она предупреждала, как бы шипела, но реакция у нее была замри. У какой-то другой кошки при шипении будет реакция бей. И если ты потянешь к ней свою руку, она тебя ударит или укусит, например. Mm -hmm. То есть, а у него была реакция ⁇ Замри ⁇
0: Понять, что коту больно, потому что бывает же болезни, та же онкология, да, когда вот маленькая еще опухоль, еще непонятно, кота может не тошнить, аппетит там у него может не снижаться, но вот что-то уже он некомфортно себя чувствует. Mm -hmm. Вот можно ли как-то понять, потому что он, не знаю, забивается, куда-то уходит? Ну, во-первых, не всякая опухоль болит, mm -hmm. вот это
1: факт. А то, что поможет нам определить у кошки боль, это первое изменение в поведении. Если кошка там, больше спит, меньше играет, прячется, в целом какая-то не очень активная это повод обратиться к ветеринарному врачу. Она может испытывать дискомфорт, она может испытывать боль, она может испытывать недомогание мы точно не знаем. Есть такое хорошее приложение, которое называется Feline Grimace Scale, если я правильно произнесла. Такой желтенький значок. Там все на английском языке, но интуитивно все понятно. В принципе, можно через переводчик все это перевести. Mm -hmm. Там как раз показаны гримасы кошек и шкала боли. Ну, то есть степень боли, которую кошка испытывает при определенной гримасе. То есть там оцениваются кошачьи уши, глаза, усы, места, где крепятся усы. И на основании этого ученые вот определили степень боли, которую кошка испытывает, когда... Все эти части в определенном положении находятся. То есть можно посмотреть, там прям визуально все понятно.
0: Были ли у тебя случаи, когда кошка находилась в депрессии? И как это вообще лечится? Очень часто у кошек возникает вот это, даже есть такое
1: понятие, оно не совсем научно. Скажем так, но такой термин используется больничная депрессия. И она была у моего кота, который лечился в стационаре клиники. Когда кошки находятся в таком подавленном состоянии, потому что среда изменилась, еще какое-то физическое недомогание, стресс, какие-то другие животные рядом, капельницы тебе делают, врачи что-то все время там делают с тобой, кошки в таком случае пристают есть. И это очень серьезно, потому что кошкам нельзя длительно голодать, это может очень плохо отразиться на их здоровье. В итоге вот моему коту пришлось поставить эзофагостому, это трубка в горло, которая ну, в пищевод идет, и ты его кормишь вот так вот принудительно, потому что он сам не ел, а принудительное кормление оно было неэффективным и более того, если кот очень сильно сопротивляется при принудительном кормлении, то может возникнуть аспирационная пневмония, это когда еда попадает в легкие. Поэтому было решено поставить ему эту трубку. И вот очень часто, к сожалению, у кошек это возникает, когда они проходят лечение в стационаре. Поэтому, столкнувшись с этим на личном опыте, я теперь придерживаюсь такой позиции, что если можно кота лечить дома, лучше забрать его домой. Mm -hmm. Потому что потом все вот эти последствия от того, что он не ест, это... Ну, то есть если бы мы решили бы только ту проблему, с которой мы обратились... И все, уехали домой, то вот этого бы ничего не было. Поэтому тут вот очень такой вот момент в стационарах у кошек вот возникает такое состояние.
0: А как оно проходит?
1: У Мишельки Но... оно прошло, когда мы вернулись домой когда он понял, что он... То есть он прям, по нему прям вот было заметно, он прям такой вот был весь, я прям не могла, я прям приходила, и я прям плакала возле него, потому что он такой вот там весь, как умирающий лебедь, он вялый, хотя показатели вроде по анализам все ну, хорошие, уже там приходят в норму, а он вот какой-то такой вот, ну вот... Как сосисочка какая-то, вот такая вообще. И, то есть, вот я его везла, и он такой вот так вот смотрит, что-то там, вот даже ну, особо ничем не интересуется. Как только мы зашли домой, он такой: так это что? Там разодрал этот вольер, который я для него сделала, потому что нужно было ограничивать движение. Такую я не буду здесь сидеть и пошел. Ну, то есть, дома изменилось все моментально. У кошек, если возникает вот депрессивный. Какие-то состояния, они чаще всего все-таки связаны либо со здоровьем, либо с каким-то очень резко изменившимся там, местом, условием, где они живут, и у них очень сложно проходит период адаптации и так далее. Чаще всего все-таки это связано, когда лечение в клинике проходит. Mm -hmm. вот. Чтобы дома такое возникло, ну, то есть просто ни с того ни с кошка впала в депрессию,
0: ну, такого я не встречала. Тогда последний вопрос. Как понять, что мне нужна консультация зоопсихолога? Когда беспокоит какое-то
1: кошачье поведение то, что для тебя не является нормой. Потому что, например, для меня нормальность, у меня кошки ходят по столу.
0: Угу.
1: Не вообще норм. Я им разрешаю все, я их люблю, и для меня это вообще не проблема. Есть люди, для которых это проблема. Серьезно, они не, ну, не хотят, чтобы кошки были на столе. И если их это беспокоит, вы можете обратиться к зоопсихологу, он поможет вам это скорректировать. Если другие какие-то нежелательные поведения э, демонстрирует твоя кошка, вот. ну то есть царапает мебель, отказывается от лотка, проявляет агрессию, постоянно кричит, чего-то просит, и не поймешь чего. И вообще другие любые вопросы или непонимание. Почему тебя, себя так ведет кошка? Это повод обратиться к
0: зоопсихологу, если есть желание с этим разобраться. И то есть, получается, вот как ты говорила до этого, если, например, я хочу, чтобы кошка у меня всегда сидела в определенном месте, когда я готовлю, а не болталась под ногами. Или а. если я хочу научить ее там есть такие кнопки, кошка разговаривает, по-моему. Когда кнопку одну нажимаю, да. значит, я хочу есть. Когда вторую я хочу в лоток. То есть, если я хочу ее всяким там вот таким вот приемчиком научить, то тоже можно пойти к зоопсихологу. Конечно, конечно, да. Спасибо тебе очень. Спасибо, что позвала. Да, хорошо, поговорили. С вами был подкаст Звериные истории. Я Аня Слесарева, в гостях у нас была зоопсихолог Ами Орлова. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте лайки. А еще у нас вышел YouTube-канал, на котором мы опубликовали видео о том, как дать таблетку кошке. Ссылка будет в описании подкаста. Спасибо за прослушивание.